0: Herzlich willkommen zum Viertelpausen-Interview, dem neuen Format von UpChoice mit Tim Schäfler. Hallo am Freitag bei Viertelpause und ja, natürlich nicht Viertelpause mit Chris Faust und Sören Wolke, sondern im Interviewformat am Freitag und zu Beginn ja, da müssen wir erstmal Danke sagen für das super tolle Feedback nach der ersten Podcastwoche. Nicht nur Folge 1 mit Chris und Sören, sondern natürlich auch das Interview am letzten Freitag mit Christoph Verrühr kam super gut bei euch an. Wir haben tolle DMs bekommen, tolles Feedback über Instagram. Ja, da müssen wir uns natürlich bei euch erstmal bedanken und. Danach kommen wir jetzt natürlich auch sehr schnell zu unserem heutigen Gast und da muss ich persönlich sagen, hätte ich jetzt vor ein paar Wochen nicht gedacht, dass ich den mal ja, so anmoderieren werde, denn es ist der aktuelle Torhüter des Mannheimer Hockeyclubs, Tobias Walter, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, schön, dass du da sein darfst.
0: Für alle die, die dich jetzt noch nicht kennen, Tobi Walter hat als Torhüter mal beim HTHC gespielt äh, seit 2012 und hat dort sehr große Erfolge auf äh, nationaler Ebene feiern dürfen, ist dann nach sechs Saisons dort nach Belgien gewechselt und spielt dort bis Jetzt, aber jetzt kommt's. Habe ich ja gerade schon anklingen lassen. Tobi, ich, der auch selbst ein Tor gespielt hat, hat dich schon seit langer Zeit verfolgt und war dann trotzdem sehr überrascht, als er dich auf einmal in der Kaderliste des Mannheimer Clubs äh, vorfinden konnte für die Hallen Bundesliga. Und ich denke mal, vielen da draußen geht's ähnlich. Jetzt musst du mal für unsere Hörer aufklären, wie es dazu kam.
1: Generell, ich bin jetzt nur für drei Wochen. Also bis äh, kurz vor Weihnachten spiele ich für den MAC. Vor einigen Monaten hat mich der Faktischer angerufen, der verantwortlich ist beim MAC für die Geschäftsführung. Und die hatten ein kleines Problem, dass sie für die Hallensaison kein Torwart haben. Der Spanier, der ist mit der Nationalmannschaft unterwegs. Und äh, Florian Simon ist ja äh, aktuell in der U21-Nationalmannschaft in Malaysia. Also hatten die bis dato kein, kein Torwart für die erste, für die Hinrunde in der Hallensaison. Er fragte mich, ob es für mich denn eine Option wäre. Da war dann erstmal von mir am Anfang. Nein zu hören, da ich andere Pläne hatte im Dezember. Aber ich wollte dann natürlich helfen, ob ich jemanden kenne, vielleicht jemanden zu vermitteln. Und dann am Ende ja, ist es dann doch darauf hinausgelaufen, dass ich bei dem Tor stehe, weil ich auch schon seit langem keinen Hallenhockey mehr gespielt habe. Zumindest keinen Hallenhockey auf dem Level. Ja, jetzt sind wir schon mittendrin.
0: Wie läuft das? Wie kommt da der erste Kontakt zustande? Also du hast es gerade schon gesagt, da ruft er an und sagt, Tobi, wir haben Not am Mann, wir brauchen jemanden. Aber sprechen dann da auch die Vereine, also muss dann, man kennt es ja aus dem Fußball, muss dann der Mannheimer HC noch auf den belgischen Club zugehen? Gib uns da doch mal gerne ein paar Hintergrundinfos.
1: Dadurch, dass ich bei, schon mal bei MHC gespielt habe früher, kannten mich natürlich da auch ein paar Leute. Und der Faktische, Tischer, der ist seit ein paar Jahren Geschäftsführer beim MHC. Und mit dem habe ich früher sogar bei MHC noch zusammengespielt. Deshalb, wir haben immer einen guten Draht äh, zueinander gehabt und er hat mich dann eben angerufen. Da musste gar nichts mehr mit dem Club wirklich besprochen werden, da in Belgien die Hallensaison wirklich als reine Winterpause genutzt wird. Es gibt ein paar Clubs, die nehmen das ein bisschen ernster, aber man kann das Hallenhockey in Belgien zu Deutschland auch überhaupt nicht vergleichen. Also hier wird in aufgebauten Zelten auf so einem ganz komischen Boden Hallenhockey gespielt. Das wird nicht trainiert. Man kommt am Sonntag hin, man spielt zwei Spiele und fährt dann wieder nach Hause. In Deutschland ist das, das schon ganz schön anders. Und ähm, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe es echt vermisst. Man lernt es ja erst zu schätzen, wenn man es nicht mehr hat. Und es hat schon echt mega Spaß gemacht, jetzt schon die letzten zwei Wochen mit den Jungs seine Halle zu spielen. Die ersten zwei Bundesligaspiele, da war mega cool.
0: Jetzt hast du schon gesagt, dass du natürlich schon länger nicht mehr Halle gespielt hast oder zumindest nicht Halle in der Halle, sondern unter einem Zelt. Hattest du Anpassungsschwierigkeiten? Also der Mannheimer C spielt und trainiert natürlich auf absolutem Topniveau.
1: Ja, also ich habe in den letzten Jahren ab und zu mal, ein Spiel gemacht in der Halle, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man es verlernt. Die Vorfreude war dann doch so groß, da hat das erste Training auch gut geklappt, das, das zweite Training auch. Da gab es noch ein Trainingsspiel gegen TSV, das super viel Spaß gemacht hat und dann war ich letzte Woche auch noch im Training, also das reicht schon. Mal schauen, wie es jetzt nächstes Wochenende wird.
0: Wie war die Reaktion der Mannschaft? Der MAC hat ja jetzt gerade auch in der Hallensaison eine sehr junge Mannschaft. Gibt es überhaupt noch jemanden, den du kennst, mit dem du da noch zusammengespielt hast in der Mannschaft? Wie betrachten die dich? Bist du eher so der, der Erfahrene, der Goalie hinten drin oder wie läuft das bei euch?
1: Der erfahrene Opa. Also tatsächlich habe ich mit äh, Jan Philipp Fischer noch zusammengespielt. Der ist äh, 31. Ich bin 33 und ansonsten sind die Jungs echt super jung. 25 und jünger. Wenn ich da ganz richtig liege, ja, du bist schon auf der richtigen Fährte. Die sind alle sehr jung, aber alles top Nachwuchsspieler. Ein paar von denen auch in der Nationalmannschaft gewesen. Die wollen natürlich erstens Spaß haben in der Halle und auch gut spielen. Und das macht schon, macht schon tierisch Bock. Die haben alle die Einstellung. Und das erste Wochenende haben wir auch relativ erfolgreich gestalten können.
0: Ja, über das erste Wochenende wollen wir natürlich später auch nochmal im Detail sprechen. Zunächst aber nochmal über die Zeit in Belgien. Also du hast da zuerst bei den KC Dragons gespielt, bis jetzt bei... Braxgata, Braxgata, du musst mir erstmal mit dem Namen auf die Sprünge helfen. Braxgata, wie man es liest. Wie man es liest, das ist immer gut. Ja, wie ist das jetzt in Belgien zu spielen? Wie war die Umstellung als erstes? Du bist vom HTHC gekommen, warst Nationaltourhüter, bist zu einem absoluten top gegangen. Wie ist das so, als Legionär in so eine fremde Liga zu kommen? Weil sehr viele deutsche Spieler bleiben natürlich auch ihr ganzes Leben lang in der Bundesliga.
1: Ich bin äh, 2018 zu Dragons. Ich war damals da, der erste. Deutsche, der in den Club kam, wurde aber super herzlich aufgenommen. Es war total gut. Zu der Zeit sind äh, auch viele Nationalspieler, die damals bei Dragons gespielt hatten, weggegangen, sind in die Niederlande zum Hockey spielen. Trotzdem hatten wir eine ziemlich gute Mannschaft mit belgischen Nationalspielern, mit ehemaligen australischen Nationalspielern, österreichischen Nationalspielern. Das war ähnlich, ähnlich wie in Deutschland. Viele sagen, ja, wie ist das, ist das Level besser, ist das Level schlechter? Ich würde sagen, das ist so ziemlich, ziemlich auf der gleichen Ebene. Die Niederlande mag da vielleicht noch ein bisschen voraus sein, was Hockeyspielen angeht. Aber es ist ziemlich gut zu vergleichen zu Deutschland.
0: Ja, jetzt hast du damals den Schritt vom Stammtorhüter trotzdem vom HTHC gemacht. Wie kam diese Entscheidung von dir zustande? Du hättest ja sicher auch in der Bundesliga bleiben können. Also war das einfach ein sehr finanziell lukratives Angebot oder dann doch die Erfahrung mal im Ausland spielen zu dürfen oder ja vielleicht auch einfach was Sportliches?
1: Ich habe vorher noch nie im Ausland gespielt. Damals, 2018, man kannte Dragons immer aus der EHL. Die waren immer relativ präsent für alle. Die haben gut abgeschnitten in der EHL. Und damals hat mich Felix Denayer ein belgischer Nationalspieler, hat mich über Instagram angeschrieben, weil wir kannten uns natürlich vom internationalen Hockey. Er wusste eben, dass deren Torhüter in die Niederlande geht und die haben eben gesucht. Und für mich war das damals eben eine Möglichkeit, mal im Ausland Hockey zu spielen. Aber ich meine, das ist ja kein Geheimnis. Auch finanziell ist das natürlich auch lukrativ.
0: Jetzt haben wir natürlich schon mal über positive Dinge gesprochen. Gibt es denn auch was Negatives, wo du sagst, da vermisse ich deutsches Hockey auf jeden Fall? Das ist
1: eine gute Frage. Das Einzige, was ich vermisse, ist eben, ist Hallenhockey. Das ist wirklich, hier gibt es wirklich der Fokus absolut auf Feldhockey. Hallenhockey gibt es ja überhaupt nicht. Aber das ist auch wirklich das Einzige, was jetzt. Äh was ich vermissen würde.
0: Wie sieht es denn mit der Sprache aus? Gerade du als Torhüter musst natürlich sehr viel kommunizieren auf dem Platz. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass in so internationalen Mannschaften sicher generell viel Englisch gesprochen wird, weil natürlich auch viele internationale Topstars zusammenkommen. Jetzt kannst du ja mal aus dem Nähkästchen plaudern. Wie funktioniert das bei euch in Belgien?
1: Also ja, du hast recht, es sind viele internationale Spieler in Belgien zugange. Dadurch ist die, die Sprache in den Mannschaften Englisch, meistens Englisch. Ich bin jetzt schon sechs Jahre hier und das Holländische ist dem Deutschen relativ gleich. Ich kann mittlerweile auch Holländisch, das ist kein Problem. Nichtsdestotrotz, wir haben zwei Iren in der Mannschaft, da wird auf jeden Fall Englisch gesprochen bei uns. Und das war auch bei Dragons so, da waren Österreicher, Australier, da war alles dabei, Spanier,
0: Argentinier. Lass uns doch jetzt noch mal kurz über die Zukunft sprechen. Jetzt hast du gerade schon angedeutet und da muss ich dann doch noch mal nachhaken. Du bleibst nur bis Weihnachten beim MHC, richtig? Ja, genau. Das hat welchen Grund?
1: Dann ist ja auch die U21-WM. Die U21-WM ist durch und dann kommt Flo Simon wieder zurück. Je nachdem, ob der Spanier es schafft, in die Olympia-Quali mit einzugreifen oder nicht, wird der auch vielleicht wieder zurückkommen. Und dadurch ist das Engagement beim MHC nur bis Weihnachten. Da auch unsere Vorbereitung im Feld hier in Belgien in der 3. Januar wieder losgeht. Heißt... Dritte Januarwoche spiele ich wieder Feldhockey.
0: Ja, das wäre jetzt der nächste Punkt gewesen. Wie geht es für dich persönlich in Belgien weiter? Jetzt habe ich gerade vor ein paar Tagen bei euch auf dem Instagram-Account einen ja, sehr prominenten Neuzugang entdecken dürfen, Arte van Doren. Freust du dich schon darauf, den im Training zu begegnen? Ja, auf
1: jeden Fall. Problematisch ist nur, dass er nicht viel mit uns trainieren wird. Das ist bei den belgischen Nationalspielern äh, bei allen der Fall. Die haben ja ihr zentralisiertes Programm. Das heißt, die sind nur freitags, wenn wir Glück haben, donnerstags im Training. Aber ich freue mich schon tierisch da, mit ihm die Spiele zu bestreiten ist ein absolut top Top-Hockeyspieler. Das wird auf jeden Fall interessant.
0: Jetzt hast du schon einen ganz, ganz zentralen ja, Systemunterschied angesprochen. Das dezentrale System und das zentrale System, was ja sehr viele andere Nationen ganz anders machen, als es in Deutschland eben möglich ist, was dann natürlich vielleicht auch ein bisschen dazu führt, dass Nationen wie Belgien im internationalen Hockey aufgeholt haben. Welches System würdest du denn jetzt auch als ex-internationaler Spieler bevorzugen?
1: Naja, man muss immer abwägen, warum können die Belgier das machen, warum können die Holländer das machen. Das Land ist natürlich deutlich kleiner, Deshalb sind die Anfahrtswege auch deutlich kürzer. Die haben ihr zentrales Trainingszentrum, haben die in Antwerpen. Heißt auch, die Jungs aus Brüssel und aus Gent, die müssen auch alle jeden Morgen eine halbe, dreiviertel Stunde fahren, um dann hier anzukommen. Ist belastend, manche spielen auch in Holland, die müssen dann auch am Sonntag erstmal wieder zurückfahren. Aber ich denke schon, dass das mit ein Grund war, warum die in den letzten, in den letzten Jahren so erfolgreich waren. Dadurch, dass sie eben alle zusammen trainiert haben. Und ist auch ein sehr großer, harter Kern der gleichen Spieler über die letzte, letzten zehn Jahre gewesen, die sind im Prinzip alle aus der U18, U21 rausgekommen und sind zusammen, weil das alle super talentierte Jungs sind, in den A-Kader rein und die haben dann irgendwann den Schluss gefasst, okay, wir, wir trainieren zentralisiert alle zusammen, weil wir eben irgendwann Gold gewinnen wollen und die haben eben alles untergeordnet dem Ziel. Heißt, die trainieren auch Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und dann leiden Natürlich die Clubs ein bisschen drunter. Du hast deine, deine Nationalspieler, die dann aber eigentlich nur freitags da sind. Ich sehe es trotzdem, es ist, ein, es ist ein gutes Ding. In Deutschland ist das, glaube ich, es wäre vielleicht möglich, mal für einen kürzeren Zeitraum, aber auf lange Sicht gesehen, ist, glaube ich, sind einfach die Abstände zu groß in Deutschland. Und vielleicht auch die finanziellen Mittel. In Belgien wird sehr viel in den Hockeysport reingesteckt, weil das eben auch an Popularität gewonnen hat in den letzten Jahren durch den Erfolg. Die viele Kinder hier kennen die Nationalspieler, auch wenn sie nichts mit Hockey zu tun haben, die wissen, wer die Leute sind.
0: Apropos Nationalspieler und deutsche Nationalmannschaft, da warst du natürlich auch lange Zeit ein Teil von. Insgesamt 58 Spiele gemacht, warst natürlich dementsprechend auch einer der besten deutschen Torhüter oder der besten Torhüter der Welt. Jetzt habe ich mich natürlich damals auch so ein bisschen gefragt, warum du für mich recht plötzlich aus der Nationalmannschaft ausgeschieden bist. Jetzt musst du natürlich nicht verraten, wenn es da Geheimnisse gibt, aber vielleicht kannst du ja mal ein bisschen erzählen, wie du das Ganze damals erlebt hast.
1: Ich habe meinen letzten Lehrgang 2019 gemacht, Ende des Jahres. Weshalb das jetzt genauso war, dass ich nicht mehr weiterhin nominiert wurde. Weiß nicht, vielleicht auch nicht gut genug gehalten auf dem letzten Lehrgang. Aber den Lehrgang konnte ich jedenfalls nicht abschließen aufgrund einer Gehirnerschütterung. Bin auch aufgrund meiner... Aktivität in Belgien, einen Tag später angereist, weil wir noch Ligaspiel hatten. Unsere Saison geht immer ein bisschen länger. Auf jeden Fall habe ich 2019 meinen letzten Lehrgang gemacht und seitdem eigentlich nichts mehr mit der Nationalmannschaft am Hut. Was ich aber auch sagen muss, im Moment.
0: Schmerzt es dann, wenn man die Jungs sieht, wie die jetzt auf einmal Weltmeister werden und man selbst sich denkt, naja, das Zeug dazu hätte ich ja eigentlich vielleicht schon noch.
1: Das schmerzt nicht. Ich habe mich gefreut für die Jungs, die da Weltmeister geworden sind. Die haben das absolut verdient. Es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Natürlich denkt man sich, ja, hätte man auch dabei sein können. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, genieße ich es extrem, nur mit Clubhockey beschäftigt zu sein und nicht die Verpflichtungen zu haben, auf Lehrgänge zu fahren äh, immer und dann vieles zu verpassen, was auch im Club abgeht.
0: Würdest du sagen, du bist noch auf deinem absoluten Top-Niveau, auf dem du vielleicht gerade so in den Jahren 2017, 18, 19 warst?
1: Also ich glaube, ich habe danach noch viel besser gehalten, auf jeden Fall.
0: Lass uns doch gerne mal noch ein bisschen spezifischer über dein Torwartspiel reden, beziehungsweise vielleicht auch so das Torwart-Dasein im Allgemeinen. Ich habe da einen ganz alten Artikel gefunden, der müsste, glaube ich, aus der Zeit, gerade von deinem Wechsel vom HTHC weg nach Belgien sein. Da wird über dich geschrieben, tatsächlich hat sich Walter, der übergewichtig und schüchtern aus Mannheim kam, beim HTHC zu einem kompletten Keeper entwickelt, der auf der Linie mit Reaktionsschnelligkeit glänzt, aber auch als mitspielender Abwehrorganisator Überzeugt. Wie siehst du das heute? Immer noch so reaktionsschnell?
1: Reaktionsschnell auf jeden Fall. Das Übergewicht, können wir auf jeden Fall rauslassen. Das hat sich auf jeden Fall geändert. Aber ja, ich würde sagen, einer meiner Stärken ist, dass ich relativ reaktionsschnell bin auf der Linie. Ja, auch das hat sich vielleicht geändert. Ich bin nicht mehr so ein mitspielender Torwart, nicht mehr der, man sagt ja in Deutschland gerne mal, der Kreiswart. Das hat sich geändert. Man wird älter, man ist auch sammelt viel mehr Erfahrung und auch das, das Spiel ist ein bisschen anders hier. Also es kommt immer drauf an, spielst du eine Raumdeckung, spielst du eine Manndeckung. In Belgien wird viel, Manndeckung, äh, viel Raumdeckung gespielt Entschuldigung. und da kommt es immer auf die Gegner. Also wir passen das wirklich sehr gut an, je nachdem welchen Gegner wir spielen, ob der Tor dann mal ein bisschen höher im Kreis mitspielen muss. Aber generell durch wachsende Erfahrung und auch durch äh, wachsendes Alter bleibt man gerne mal weiter hinten stehen. Man wird auch ein bisschen abgeklärter, was das Ganze angeht. Es ist nicht mehr so die Kreisfahrtposition, wie es früher mal war.
0: Was können wir jetzt jungen Torhütern da draußen auf dem Weg geben? Gerade vielleicht so was das moderne Torwartspiel angeht. Was macht für dich denn einen wirklich guten Torhüter aus?
1: Bälle halten, auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich habe äh, sehr profitiert von meinem Torwarttrainer. Oder sagen wir generell von den Torwarttrainern, die ich hatte in meiner Karriere. Keiner gibt dir die richtige Lösung. Wenn ihr als Torhüter Torwarttrainer habt, nehmt euch die Sachen raus, die euch am besten passen. Verstellt nicht eure ganze Technik. Nehmt das raus, was euch, am besten, was euch am besten passt und versucht, das zu verfeinern.
0: Bevor wir jetzt nochmal über das Bundesliga-Wochenende sprechen, was ich euch ja schon am Anfang versprochen habe, möchte ich noch gern ein kleines Thema zwischenschieben. So ein bisschen deine persönliche Entwicklung, deinen Karriereweg abseits des Hockeyplatzes. Du hast ja mal eine App mitentwickelt, habe ich gehört, und bist Gründer von Baseline Standard. Jetzt musst du mal kurz erklären, was das ist.
1: Ja, das war eher so ein, so ein Spaßprojekt, was tor angeht. Ich habe viel Zeit gehabt, vor allem in den Jahren, in denen ich bei Dragons gespielt habe, da ich relativ nah am Platz gewohnt habe, habe ich viel Torwarttraining, viel Privatstunden gegeben, um einfach, ja, Torhütern zu helfen, besser zu werden. Die hatten alle auch im Club Training, Jedoch in Gruppen von fünf, sechs Kindern, da ist das immer ein bisschen schwierig, alles auch vernünftig mitzunehmen. Deshalb hatte ich damals angefangen mit dem Baseline-Standard. Das ist aber auch ein bisschen zurückgegangen, da ich auch jetzt seit vielen Jahren beschäftigt bin im Hockeyclub als Jugendtrainer. Also nicht nur Teuter, mache ich gar nicht mehr eigentlich. Ich gebe jetzt Teamtrainings an U16-Jungs, U16-Mädchen, U14. Das ist auch das, was ich machen werde, was ich machen will, was mir am meisten Spaß macht.
0: Sehr viel Spaß gemacht, hat sicher dann jetzt auch das letzte Wochenende, über das wir jetzt dann sprechen, denn du hast mit dem Mannheimer HC natürlich zwei Startsiege geholt. Ihr steht da mit sechs Punkten in der Tabelle, 21 zu sechs Tore. Am Samstag 15 zu 1 gewonnen gegen den HC Ludwigsburg in der ersten Minute. hast du da das einzige Tor fangen müssen von Malte Lindenthal und am Sonntag dann gegen die TG Frankenthal 6 zu 5 auswärts gewonnen. Jetzt frage ich dich als allererstes mal, wie bitter ist es, nur ein Tor zu kassieren und das dann in der allerersten Minute?
1: Ja, das werde ich mir auch ein bisschen länger anhören können von den anderen. Aber ja, das war für mich der klassische Start. Erstes Spiel in der Halle zurück gegen Ludwigsburg, gegen den Aufsteiger. Die sind natürlich hochmotiviert. Erstes Heimspiel im MHC und dann in der ersten Minute kriegst du gleich das erste Tor. Das passiert. Aber ich glaube, wir sind danach gut zurückgekommen und haben gezeigt, dass wir dass wir Hallenhockey spielen können.
0: Am Sonntag ging es dann gegen die TG Frankenthal und da müssen wir jetzt mal ein bisschen in der Historie kramen, denn äh, du hast das Hockeyspielen ja genau da begonnen, bei der TG Frankenthal. Bis dann zum Dürkheimer hc gegangen dann nochmal Mannheimer HC und dann nach Harvestehude. Und jetzt haben unsere Moderatoren vom Mittwoch, beziehungsweise genauer gesagt vor allem Chris Faust, in der Folge, die ihr ja natürlich jetzt schon gehört habt, schon was zu dem Thema gesagt. Und das hören wir uns jetzt mal kurz gemeinsam an. Tobi Walter, Torwart vom Mannheimer Hockey Club, aber im Süden und natürlich in der Rhein-Neckar-Metropole weiß es jeder. Papa von Tobi Walter, auch Torwart, aber Frankenthaler und war... In der Hochzeit mit der TG auch mehrfach deutscher Meister in der Halle und ist immer noch sehr, wenn der Tobi spielt, engagiert und guckt zu. Ja. Auftrag an Tim Galett an Torwart. der Stelle. Morgen hat er Tobi Walter im Interview zu Gast. Ihr hört das Ganze dann Ende der Woche. Ja, Wie das Papa Walter so findet, dass der Sohnemann gegen TG Frankenthal spielt und gewinnt. Ja, das äh, frage ich jetzt genau dich. Was sagt denn der Papa dazu?
1: Ja, Mein Papa war natürlich äh, begeistert. Man muss dazu sagen, mein, mein Papa ist auch nicht mehr bei der TG Frankenthal. Also seit dem Zeitpunkt, als ich damals aus Frankenthal, das war 2006, nach Dürkheim gewechselt bin, da ist er noch kurz danach mein Vater, also der spielt ja in der dritte Jahr noch ein bisschen Seniorenhockey, ist dann damals auch zu Dürkheim gegangen, weil er mit alten Freunden zusammen gespielt hat. Also da gibt es überhaupt keine, das ist alles in Ordnung. <lacht> haben wir keine ernsten Gespräche zu Hause über das. Und äh, die haben es natürlich tierisch gefreut, dass wir da am Sonntag einen Sieg einfahren konnten. Das ist äh, auch für mich äh, war das sehr schön, zurückzukommen, alte Gesichter wiederzusehen? Man wurde nett empfangen, auch alles gut gelaufen.
0: Da ist die Information bei Chris Faust wohl auch schon ein paar Jährchen zurück. Wie sieht es bei <lacht> dir denn aus? Kannst du dir ja. vorstellen, irgendwann da auch nochmal selbst den Weg ganz zurückzugehen, so ganz zu den Anfängen zur TGF?
1: Ganz ehrlich, ich glaub's nicht. Wenn es für mich einen Weg zurück nach Deutschland geben sollte, was im Moment sehr unwahrscheinlich ist, wird der Weg zurück nach Hamburg gehen, wird der Weg wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich zurück zum HDRC gehen. Super viel mit denen erlebt, super viele Freunde, enge Freunde, meine besten Freunde und gute Connections da. Das wird der einzige Weg zurück sein, wenn es mal überhaupt wieder nach Deutschland gehen sollte. Aber für mich sieht es danach nicht aus. Ich fühle mich in Belgien sehr wohl, macht mega Spaß, hab super Freunde hier. Deshalb, auf, auf, die, auf die Kurz- und mittellange Frist bleibt das Belgien.
0: Was denkst du, womit können wir jetzt noch von deinen Jungs, zumindest von deinen Jungs bis Weihnachten, aber die spielen natürlich die Saison dann noch weiter, womit können wir denn bei Mannheim C dieses Jahr rechnen? Glaubst du, gerade mit dem sehr jungen Team ist dann doch der große Wurf drin oder ist das eher noch so eine Saison, in der man eher lernen muss und mal gucken, wie weit es geht?
1: Das ist schwierig zu sagen nach einem gespielten Wochenende. Man darf auch nicht vergessen, wir haben gegen den Aufsteiger am Samstag gespielt. Dann haben wir gegen Frankenthal gespielt, die jetzt auch vielleicht nicht die Mannschaft sind, die um Viertelfinalplätze mitspielt in der Liga. Dieses Wochenende spielen wir gegen München und Frankfurt. Das ist schon mal ein ganz anderes Kaliber. Und dann die Woche drauf das große Derby gegen TSV. Das muss man sehen. Das ist auch schwierig zu sagen, was drin ist diese Hallensaison. Natürlich im Vordergrund steht, dass, dass alle tierisch Bock haben auf Hallenhockey. Und dass wir uns auch, dass wir alle Spaß zusammen haben. Und wenn alle Spaß haben, dann wird auch jeder das Beste geben. Was am Ende bei rauskommt, ich bin mir ziemlich sicher, dass das Viertelfinale erreicht wird. Und dann stehst du im Viertelfinale gegen Teams aus dem Westen, wobei man ja sagen muss, viele Nationalspieler nicht da sind. Also da könnte was drin sein, vielleicht weiterzukommen. Das traue ich dem Team auf jeden Fall zu. Und wie es dann auf dem potenziellen Final Four aussehen würde, das ist immer schwierig zu sagen. Die Nordliga ist bekanntlich immer gut. Da ich ja selbst da gespielt habe, kann ich das bestätigen. Die Ostliga mit BHC. BHC hat, glaube ich, in den letzten Jahren auch immer absolute Topleistungen gebracht. Das ist wirklich schwierig vorherzusehen. Jetzt schauen wir erstmal von Wochenende zu Wochenende. Schauen wir mal, was bei rauskommt.
0: Das machen wir natürlich auch hier beim Viertelpause-Podcast. Damit sind wir dann jetzt schon auch wieder am Ende der Folge des Interviewformats. Tobi, du hast mir auch schon verraten, dass du begeisterter Viertelpause-Hörer bist, zumindest beide Folgen schon gehört hast. Ich verabschiede mich jetzt schon mal aus Berlin. hoffe natürlich, ihr folgt uns auf Instagram, viertelpause-podcast. Gerne auch auf TikTok und Facebook. Auch da findet ihr uns natürlich unter dem Begriff Viertelpause. Und äh, ja, die letzten Worte überlasse ich heute einfach mal unserem Gast, Tobi Walter, gerade aus Mannheim.
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich Gast sein durfte. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und seht alle zu, dass ihr Viertelpause-Podcast folgt und dass ihr jede Folge mithört. Die Jungs machen das echt top und weiter so. Vielen Dank.